0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Pronto, começa o debate. O assunto é jeito de governar e temos três pessoas competentes que passaram pelo Executivo. O juiz Clóvis Correr, que foi presidente do tribunal com uma grande passagem para o Tribunal do Trabalho, doutor Gustavo Krause, com experiência de prefeito, de governador, de ministro, doutor Gustavo Buarque, com experiência de ministro, de governador, de senador. Então, são pessoas que podem dar uma bela contribuição a essa nossa conversa de hoje. Vou começar com o doutor Clóvis Corrêa. E já agradecendo a sua volta aos nossos debates, doutor Clóvis, e sabendo que fatalmente vamos tratar de Bolsonaro e o senhor tinha uma, uma placa na porta da sua, da sua fazenda dizendo eu voto em, em Bolsonaro, evidentemente o senhor, não sei como é que está hoje, mas sei que em algum momento o senhor defendeu a eleição do Bolsonaro. Eu só lhe perguntaria o seguinte, o senhor acha que será que ele não tem interesse que o governo dele dê certo? Será que ele não se acostumou com o caos porque ele foi caos como militar? Foi caos como parlamentar, foi mais caos ainda como candidato. E aí, pronunciamentos sucessivos que a gente, num dia, pensa que ele vai botar as coisas na paz. No outro dia, ele bota no desespero. Será que ele não tem interesse no caos e, e, e a gente vai ficar nesse rame-rame até o final do governo? O senhor está com a palavra, por gentileza. Muito
1: obrigado, Geraldo. Bom dia, Cristóvão. Bom dia, Gustavo. Bom dia, vídeo da Rádio Jornal. É com muita alegria, Geraldo, que você me convoca nesse instante para falar sobre esse grande presidente que é Bolsonaro. Geraldo, o problema todo é o seguinte, é que o povo está mal acostumado com um homem sério, honrado, direito, competente, corajoso. Ele né? é só está acostumado com o ajeitinho, com o arrumado. E ele não é disso. Não é disso. Ele é um homem sério, quer fazer as coisas corretas, quer fazer as coisas... Há mais de 500 dias que a gente não tem um escândalo Buscando no governo federal, agora em governo estadual e prefeitura, isso tem todo dia e toda hora. Então, é o que está acontecendo? Eu, eu quero lhe dizer, meus caros ouvintes do jornal, meus caros debatedores, que ele realmente não estava preparado para exercer um cargo tão importante. Reconheço isso. quero foi parlamentar, não teve, esteve voltado para a área executiva, mas o que a gente tem, todos nós que amamos a honestidade, temos que aparar, ajudá-lo a resolver. Essas deficiências que ele tem De comunicação, de, de às vezes Falar coisas que não deve Porque o fundamental O principal é a honestidade Isso é, que é fundamental Isso é uma coisa rara no governo Por quê? Porque os políticos Decorrem de um voto que às vezes É vendido Imagina um deputado federal para ter 100 mil votos Como é que 100 mil pessoas saem de casa? Sai da base da negociação São raros E raros aqueles que Elege por defender uma causa, não é por defender. Como eu fiz isso, como eu tentei fazer, conscientizando o povo, mas só se elege negociando votos com o prefeito, com, com o cabeleitor, com os vereadores. Então, o, o político é o resultado disso tudo. E ele está inconformado com isso, quer corrigir, queria botar somente 15 ministérios, mas está sentindo a dificuldade, que tem que ter o um apoio do Centrão. Se ele não tiver o um apoio do Centrão, ele não permanece no cargo. Agora, o que ele não aceita é corrupção do governo. Por isso,
0: Caiu a lenda dele? Não. Ah, sim? Então pronto, o senhor começou já atirando. Então vamos, vamos, vamos passar para o Brasília. Acho que está em Brasília, né? O senador Gustavo Buarque. Bom dia, bom dia
2: a todos. O doutor Clóvis, ao Gustavo, a todos vocês. E como sempre é um grande prazer. Obrigado. E quero, portanto, responder ao doutor Clóvis, já que ele falou. Eu creio que dizer que no governo Bolsonaro o Centrão não terá corrupção é uma ingenuidade muito grande até porque eu fico estranhando porque é que eles quiseram exatamente o lugar por onde passa dinheiro, como o FNDE, como o Banco do Nordeste é, é, é por quê? Vai dar a chave para eles não deixarem que os outros roubem? Será que estavam roubando? Não, não foi preciso tirar os que estavam lá porque estavam roubando por que é que eles vão para aí? Além disso, eu acho que a honestidade é uma obrigação de todos. E existem centenas, milhares de pessoas honestas, mas que não estão preparadas para ser presidente. Nossas mães, eu acho que a gente pode dizer que eram pessoas honestas, ainda são as que estão vivas. Mas a minha não estava preparada para ser presidente da República. E para mim? A característica fundamental de um presidente da República é ser capaz de unir o povo. República, ele é presidente da República, ele é presidente de todos. Ele não pode continuar sendo de um partido, que é o dele. Nesse ponto, aliás, às vezes ele se parece com o partido dos trabalhadores, que tem essa tradição de ser o dono e ao redor só querer passá-los, não querer críticos. Ele tem que aceitar uma composição sem roubo de pessoas que pensem diferente dele. Ele tem que ser o presidente de todos e não só de um grupinho dele. É nesse sentido que eu acho que ele não está preparado. E eu não estou preparado nisso. Ele não toma decisões corretas em nenhuma área porque não ouviu o Brasil. Um dos erros da presidente Dilma, e eu disse para ela apesar de não ter, não tinha contato com ela, mas no fim, quando começou o risco do impeachment, ele disse, presidente, vá para o Congresso e diga ao povo inteiro, meu partido é o Brasil. O Bolsonaro disse isso, e ganhou até por isso, mas ao tomar posse, ele não disse, eu sou presidente do Brasil, eu sou presidente do grupo tal, os anticomunistas, por exemplo, que nem existe mais comunismo, porque essa preocupação, o presidente, dos anticomunistas, supondo que haja comunista ainda, por que não ser o presidente? Também dos comunistas, de todos. O Bolsonaro disse, meu partido é o Brasil, mas ele não disse ainda, eu sou presidente do Brasil inteiro.
0: Doutor Gustavo Krause, jeito de governar. É, bom dia, bom dia, Geraldo.
3: Bom dia ao Cláudio Correia, ao senador e ministro, governador, que muito me orgulha essa conterraneidade do senador Cristóvão Buarque. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer indo diretamente a uma questão colocada pelo doutor Cláudio Correia de que o, o, o e aí isso aí o senador também falou é que a questão da honestidade não é um, um atributo, não é uma virtude do governante, não. Essa é uma obrigação fundamental. Isso não é bandeira de governo. Isso não é bandeira de partido. Isso é um elemento constitutivo do jeito de governar. É uma coisa que não entra, no meu entender, em discussão. O que me deixa muito triste é que você teve um nível de corrupção no país e, evidentemente, ninguém é suficientemente tolo para imaginar que existe algum país nem a Islândia, nem a Finlândia que são exemplares, você tem um percentual de corrupção, então eu acho que essa virtude da honestidade não é um elemento constitutivo do jeito de governar, ele faz parte da própria integridade da pessoa em segundo lugar eu gostaria, e aí provocar um pouco é, a, as virtudes acadêmicas também não, não só de Cláudio Corrêa, como do, especialmente do senador é, De dizer o seguinte Eu não esgoto a minha visão de avaliação A minha visão crítica do governo Bolsonaro No fato de ele ser Faltar com decor em alguns momentos é, Dizer algumas coisas que são impróprias Um jeito meio tosco, meio rude Não, eu acho que esses adjetivos não definem o presidente. Na minha opinião, ele não faz nada impulsivamente. Eu acho que existe deliberadamente, em caminho no país, um projeto autoritário. Um projeto autoritário de extrema direita. Um projeto autoritário é onde as instituições democráticas vão sendo paulatinamente esvaziadas, como vem acontecendo, por exemplo, recentemente na Hungria onde as coisas foram agravadas, como nas Filipinas, como, é, é, além da, da, das Filipinas, você tem alguns um, um caso típico, mas em que as instituições são muito fortes e resistem e superam como é os Estados Unidos, mas você tem ali um perfil autoritário, um perfil claramente de extrema-direita. E para mim, e fica claro que o presidente Bolsonaro, ele quer, em primeiro lugar, se vacinar, contra um impeachment. Então, essa associação com o Centrão, né, que oferece esse esse ombro amigo, dependendo do, do, do que vier de lá, então, é, é, essa associação é uma espécie de vacina contra o impeachment. O discurso vai diretamente para 15% a 20% da população, que é o que dá nas pesquisas, que também é uma, uma espécie de vacina contra uma possível ruptura institucional dentro da Constituição, mas não deixa de ser uma ruptura institucional é, dentro do, 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 do circuito legal, do, do paradigma legal, que é o impeachment, e fala reiteradamente para um outro bloco que forma o pilar de resistência do projeto autoritário do presidente Bolsonaro, que, é, que são os evangélicos. É então, quando você junta essa, 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 essas forças, você junta esse, esse apoio, esse perfil de apoio, você então se sente suficientemente forte para dizer, para ser negacionista em relação à natureza, em relação à ciência e a preparar um caminho para mim que é um projeto autoritário. Só que esse dará com os burros na água, porque acho. Que a sociedade brasileira não quer isso. Quer honestidade? Quer. Mas honestidade não é um elemento, não é uma bandeira, insisto, é um elemento constitutivo da integridade pessoal. É? Para concluir, como você falou, em jeito de governar, eu acho que falta ele do, do, dois jeitos, dois elementos que constituem o jeito de governar. Vem de longe. Não é? Um vem, vem da Grécia, que é a, a, a tal da Prudência barra moderação. Um governante tem que ser prudente e moderado. E o outro vem, do, vem de Maquiavel, é? É que, 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 que é um, um cidadão injuriado. É? Mas Maquiavel dizia simplesmente que você go governa e de tal maneira que o jeito de governar dê consistência à ao Estado, à República, o que ele chamava, ao Principado. Ao Principado. E sempre foi um, um, um estudioso absolutamente injuriado. Ele nunca disse que os meios, que os fins justificavam os meios. Então, eu fico por aí na questão do jeito de governar também, de, de, de Bolsonaro e de um modo geral.
0: Bom, então, voltamos para o juiz Clóvis Corrêa. O senhor foi presidente de uma instituição, teve que conviver com outros poderes, e aí eu lhe pergunto, essa convivência de, do presidente Bolsonaro com as instituições, por que, é que ela não, não, não se aprimora? Doutor Clóvis? Então, vamos jogar a pergunta para o uh, uh, senador Cristóvão Buarque? Primeiro, eu quero dizer
2: que eu gosto demais dos textos do Gustavo Krause das metáforas que ele usa. Dessa vez eu discordo. Eu acho que Bolsonaro, é uma pena que o Dr. Clóvis não esteja ouvindo, eu acho que ele não está usando uma vacina. Ele está usando a carteira com o Centrão. Ele está se protegendo contra o impeachment, comprando. É claro que é comprado. Quando é que vai ser pago, a gente não sabe ainda. Nem apareceu. Agora, as instituições. E também na linha do que falou o Gustavo Krause. É um governante que não governa pensando e tentando combinar com todos, ele é obrigado a caminhar a um regime autoritário. A ditadura, portanto, não pode ser autoritário mantendo as instituições funcionando. Por isso é fundamental dizermos que ele foi eleito democraticamente com 57 milhões de votos, não esquecer isso. Mas dizer que a democracia está ameaçada. Mas tem uma coisa que eu quero colocar aqui e que muitos não gostam de ouvir entre nós. Quem mais ameaça a democracia hoje para mim somos nós, os democratas. Nós ameaçamos não dando golpe, mas criando as condições para isso. Primeiro, não nos unimos. Cada um dos líderes nossos, dos democratas, está pensando na eleição em 22, querendo destruir o outro que não chega ao segundo turno. Dois, não pedimos desculpas ainda pelos erros que cometemos nos 35 anos de democracia, dos quais 26 de democratas progressistas e 14 de esquerda. Não pedimos desculpas, não reconhecemos os erros. E terceiro, ainda não dizemos qual é a nossa proposta alternativa ao Bolsonaro. Só falamos que somos contra o Bolsonaro. Só queremos dizer que prometemos a democracia funcionar. O povo não quer a democracia apenas pela sua coreografia, a beleza da liberdade. Ele quer a democracia para botar água nas torneiras. E nós deixamos 100 milhões sem água, botar, sem saneamento. Eles querem com água na torneira. Nós deixamos 35 milhões sem água em casa. Deixamos com 12 milhões de analfabetos, 70 de analfabetos funcionais, uma economia em recessão e desemprego. E nós vamos fazer o quê depois do Bolsonaro? Então eu creio que a democracia está ameaçada porque um presidente de um grupinho só se mantém no poder com autoritarismo e ele vai tentar construir isso, embora eu acho que ele não tem condições porque precisa de inteligência, carisma e crueldade para ser ditador. E ele só tem essa terceira característica, não tem as duas primeiras. Mas nós é que somos os maiores ameaçadores, por não representarmos hoje, diante dos olhos do povo, uma alternativa viável e saudável.
0: Então, deixa eu voltar, então, para o doutor Clóvis Corrêa, em cima dessa questão, doutor Clóvis, da convivência com as instituições. Até uma manchete que está aqui, presidente do Congresso, sonda Planalto sobre encontro dos chefes dos três poderes. Você foi tentado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, no começo, foi até mal interpretado, o bem, eu sei que ele terminou sendo criticado por isso. E essa, Qual é a dificuldade que tem o presidente Bolsonaro, doutor Clóvis, de conviver com as instituições?
1: Primeiro, Geraldo, ele está sofrendo uma perseguição tremenda de meios de comunicação, que antigamente viviam se farreando com o dinheiro público. Aí ele trancou as torneiras. No instante que ele trancou as torneiras, as empresas passaram bem viver, e vocês sabem quem são, basicamente reduziram o salário dos funcionários, que viviam se bancadeando no, no dia da farra do governo público. No instante que ele parou isso, virou se todo mundo contra ele. Então é muito fácil se aderir a essa onda. O senador, o ex-senador Cristóvão Buarco, que foi meu contemporâneo no Marista, e Gustavo Krause, contemporâneo na Faculdade de Direito, ele sabe perfeitamente que quando... Que existe uma opinião, a imprensa toda forçando a barra criticando, tem uma televisão aqui que só ouve o que Bolsonaro diz, só ouve o que o pessoal da conta, o contrário fala. Não faz o contraditório. Por que eles fazem isso? Porque estão sofrendo na pele que o governo parou, ou estancou com aquela hemorragia que existia no, no antigamente, e dá dinheiro para televisões a todos e a vontade. Acabou-se isso, acabou-se isso. Então, é, são essas coisas, Gustavo. Meu caro Gustavo, meu caro Gustavo, meu caro Gustavo são essas coisas que nós temos que avaliar, aí Homem sério que está trancando, fazendo com que o país sobreviva ao que aconteceu no passado, né? que lamentavelmente nós fizemos o escândalo que ocorreu no país de forma vergonhosa. Vergonhosa de jogar dinheiro para outros países, fazendo o Porto de Cuba, fazendo Porto em metrô e, e outras cidades aqui da, da América do Sul, e faltando dinheiro aqui para trás nordestina. Isso é uma vergonha. Uma vergonha que eu não... Agora, lamentavelmente, quando bate no bolso, que ninguém vai reconhecer se o sujeito é correto, se é direito, eu não vou ficar contra. Ficar contra. Contra por quê? O homem que está querendo fazer a administração correta, séria, né? reduziu o número de ministérios, chegou à conclusão que não podia, que a imprensa criticava. Cadê? Que não tem maioria no Congresso. Vocês sabem? Vocês sabem como é que funciona o Congresso, né? Sabe como funciona o Congresso? Toma lá, da cá. Então, ele aceitou o diálogo com o grupo, que eu pessoal vivia com o grande... Sabe a maioria do Congresso? ele conseguiu a reforma da Previdência, que foi feito extraordinário. E nós devemos louvar também a atitude do presidente da Câmara, que ajudou demais, o digo, maio ou ao colômbio do Senado. Ajudaram porque sentido que o Brasil precisava disso. Então, o que a gente tem que estar tá faltando dois anos para terminar o governo dele? É? O pessoal pensa só em tirá-lo. Tirá-lo para botar quem? Disse muito bem que estava forte. Nós pecamos, nós erramos porque não seguimos essa linha de seriedade, de respeito à, à sociedade, ao povo. Não, é? não tivemos governos sérios, honrados... E que, lamentavelmente, ministro sendo preso, o um dinheiro um dinheiro de 50 milhões em casa, foi o tema, algum democrata, homem de tenha, que de... bem mais para ser reeleito presidente da... Da... do PMDB, né, teve que ter o apoio daquele baiano que deu a vitória, ele está preso. Então, o Bolsonaro não tem nada disso. É um homem sério, um homem honrado, é quer fazer as coisas erradas. O único, o único erro que ele teve até agora foi não ter feito fazer etomia, porque aí não tinha tido problema dos filhos dele, que às vezes criou um problema. Mas graças a Deus ele vai conseguir fazer a sua inclusive a sua reeleição. Agora nós temos que ajudá-lo, como bem intencionado, conversar com o povo. Eu não entendo por que essa perseguição toda, por que essa onda da imprensa que vive e sangrando o dinheiro do governo para apoiar os malfeitos. Ele não é assim. Ele é um homem sério, devemos ajudá-lo.
0: Bom, nós estamos com o programa Jeito de Governar, no debate de hoje. Com Clóvis Corrêa, ex-presidente do Tribunal do Trabalho Gustavo Krause, ex-ministro, ex-governador Cristóvão Buarque ex-governador, ex-ministro, ex-senador Voltamos para o debate, voltamos com o doutor Gustavo Krause Uma pergunta, doutor Gustavo O uh, que, é que você acha que vai terminar essa, essa, essa queda de braço Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal?
3: Agora, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o quando o senador coloca que o Brasil não é o produto, senão o produto de um conjunto de forças políticas representadas por deputados, vereadores, etc. Estão de acordo. Não é uma criação é, misteriosa, não. Somos nós. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo. E é, eu também não vou, Geraldo, me limitar a fazer uma, uma breve análise É claro que eu não vou me aprofundar, mas eu não vou fazer apenas uma análise do comportamento do, do jeito de governar do presidente. O que eu posso dizer é que o jeito de governar do presidente é um jeito absolutamente estranho a um ambiente democrático, completamente estranho. Ele usa a lógica da guerra, a lógica do confronto. Então, eu vou chegar à sua pergunta. A lógica do confronto. Ele abriu uma frente... É, dentro do país com a imprensa sobre... E eu, eu não estou dizendo que é, se, não se possa rever ou... Agora, o que você não pode é ameaçar com o presidente da República a não dar uma concessão a uma empresa de rádio ou a ah. empresa de televisão, uma empresa de comunicação, até porque eu não sei a relevância disso na era das redes sociais, que foi o que elegeu o presidente, que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro. O que, não, o, o que não pode é, é se fazer como se está fazendo no Brasil em relação à questão ambiental. E vou tocar agora num assunto que me deixa muita à vontade, porque eu sempre, quando se falava do senador é, é, Cristóvão Buarque, que ele era um candidato a presidente monotemático, eu dizia, vocês estão equivocados. A questão da educação é uma questão transversal. A educação de qualidade passa por tudo. Quando você vê um menino jogando papel no, no, no gramado de, uma, de um parque, o que é que você diz? Faltou educação a essa criança. Então, a, 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 existem assuntos extremamente delicados que o presidente trata de uma maneira absolutamente indevida. A nossa, a nossa é, expressão externa, a nossa imagem externa, como grande país de, de bioeconomia, de economia de baixo carbono, está prejudicada pelas atitudes intempestivas que são tomadas em relação à questão ambiental. A educação brasileira está entregue às mãos de um cidadão que tem uma de dificuldade de escrever três palavras certas. E diz bo bobagem o tempo inteiro. Educação. É, 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 eu sempre digo, o, o, o senador está certo. Isso não é um assunto monotemático, é um assunto transversal. Eu sei, porque fui ministro do meio ambiente. É um assunto transversal. Passa pelos outros, passa por tudo. E, e, e aí o santo vem, entra, senta na cadeira do presidente da República do Brasil, a maior potência ambiental do mundo, que tem 12% das reservas de água, que tem o resto das florestas tropicais que estão no mundo, que tem sol e, 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 e vento para tornar cada vez mais limpa a sua matriz energética, e diz o que diz, e faz o que faz, é negacionista, diz que não tem aquecimento global, chama uma menina de pirralha e toda a imprensa... Para que chamar, rapaz? Então, é preciso que o jeito de governar carregue com sempre a, 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 duas qualidades. É a prudência e uma maior ainda que é a sabedoria. Como nós somos seres humanos falhos, falíveis, pequenininhos, a gente erra, mas a gente tenta aprender e superar isso. O presidente, ele continuou, ele, ele abriu frente em todas as áreas, inclusive na área militar. Ele conseguiu brigar ele conseguiu confrontar todas as áreas, inclusive com palavras fora do. Né, palavras que estão fora do, do baixo calão. estão muito à vontade para falar como isso, porque fui moleque de rua. Sou moleque de. Eu tenho uma alma de moleque. Então, mas a molecagem tem o seu lugar. Então, o presidente, ele não só. E não adianta ficar olhando para o passado. Não, porque roubaram não sei aonde. Isso aí é caso de polícia ou caso de justiça. Ele vai ficar é, trombando com o, o Poder Judiciário o tempo inteiro. E o Poder Judiciário e o Congresso vão colocar elementos de defesa da democracia, do artigo 142, que foi tentado dar uma outra interpretação. Então, eu não vejo... Ó, o presidente vai acabar com o Brasil? Não. O Brasil não acaba, não. O Brasil, e depois eu volto a isso, o Brasil caminhou bastante em vários sentidos, e hoje é suficientemente grande para chegar um cidadão como esse e acabar com o país e acabar com a democracia. Não vai, não.
0: Pediu a palavra, doutor Clóvis?
1: Ei, Gustavo. Eu quero até fazer um, um registro a Gustavo Clóvis porque nós temos o nosso Galo da Madrugada que o sucesso que tem internacionalmente, nós temos que dividir a história do Galo da Madrugada antes de Gustavo e depois de Gustavo. O Galo da Madrugada Sim. era um, um clube pequeno que tinha pouca expressão. Gustavo Clóvis como prefeito com essa simplicidade que ele tem foi falar com o Galo da Madrugada o um Galo explodiu. Parabéns, Gustavo. Mas, meu caro Geraldo, meu caro Cristóvão, eu quero dizer o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, sou magistrado, mas nós temos esse problema, quando a, a, a televisão passou a, a televisionar o, o, o julgamento dos tribunais, do, do Tribunal Supremo Tribunal Federal, passou a haver estrelismo. Eu nunca vi isso, quando o ministro Jacim Falcão, Rafael Maia, galote veloso, eram estrelas de televisão invadindo a competência como é que o presidente da república, a lei garante que a competência exclusiva do presidente da república de nomear o delegado, o superintendente da polícia federal haja um ministro é graça do PMDB, do PSDB que e, e, e pensando exatamente na forma de, de como talvez a atividade do presidente da república susta o ato de nomeação do presidente da república, do delegado da polícia federal lamentável que aconteça isso porque está envolto naquela chama que a televisão vai, a imprensa vai criticando o presidente da República. Eu não sei se eu, como presidente da República, acataria essa decisão. Lamentável. Inclusive o, o, o Ives Gandra, que esse grande jurisconsulto criticou profundamente o, a, a, o, o excesso do Supremo Tribunal Federal. É lamentável, porque, como foi também uma coisa duvidosa, meu caro Cristóvão, Vossa nessa serviu ao governo de Lula né? e também voltou Lamentavelmente, pelo que Dilma, Dilma, ex-ministro da Educação, reitor, a lei é clara, a Constituição é clara que quem é, quem é unido com o impeachment não pode ser candidato. E, lamentavelmente, o Lewandowski, que eu tenho fotografia dele aqui preso como, como, como subversivo, foi nomeado por Lula, e ele automaticamente dividiu essa votação que era ele não podia, Dilma, não podia ser candidato. Lamentavelmente, a imprensa com pena de lula, Ex. vossa excelência votou a favor da, de que puder pudesse ser candidato Mas eu quero dizer, concluindo que o, o Supremo Tribunal Federal na minha ótica está excedendo dos seus limites e a, a, provocando a, a, um clima de discórdia entre o executivo e o judiciário É lamentável O Supremo Tribunal Federal tem que ser prudente, equilibrado e não agressivo porque com essa agressividade vê o troco, né? Eu não sei a, a que ponto vem isso. Não sei. Mas é lamentável que nós tenhamos isso. Aliás, vimos, sim, ministro Cristóvão, o, quando o, 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 o presidente Lula, a Dilma, queria ser nomear o, o ministro o, o Lula como ministro, para evitá-lo das canhas de Moro, o, o que nós vemos foi uma interferência duvidosa naquele ato. Ali existia uma tentativa de. de, de proteger Lula para ele não ser preso não é? como, como aconteceu lá com o Sérgio Moro mas eu não sei até discutir se aquilo seria possível porque no instante que o Supremo tomou aquela, o Moro tomou aquela decisão de, de, de impedir que o ministro do Supremo mas foi até o impedir que Lula assumisse o ministério e eu não sei se já, já um, um excesso do Supremo, nós, hoje em dia nós estamos vendo juízes de primeira instância pedido que o presidente da república nomeou qualquer, quer dizer, tem que haver um limite,
0: que diz o senador Gustavo Buarque.
2: Primeiro, eu quero dizer que eu estava me lembrando dos professores do Colégio Maristas que deram aula ao Cláudio Yami. Eles devem estar contentes de terem ensinado a gente a debater respeitosamente, como nós estamos fazendo. É um prazer estar nisso. Agora, eu votei pelo impeachment da presidência, e não peço desculpas, porque apesar do custo que eu tive e tenho tido por causa disso, eu demonstrei coerência com minha fala de que ela cometia crime de responsabilidade e que isso ia jogar a economia brasileira no buraco. E também não me arrependo de ter votado para caçar o mandato, mas manter os direitos políticos. É isso que eu disse. Eu não me sinto no direito de caçar direitos políticos de ninguém. E lamentei muito que tivesse sido cassado do Colo. Ele podia ter sido candidato logo depois, esperou dez anos, se eu não me engano. E a Dilma pôde ser e perdeu a eleição. Então, tudo bem aí, do ponto de vista do voto, do, da política. Do ponto de vista jurídico, eu me baseei na presença do presidente do Supremo, presidindo a nossa sessão. Quero dizer que eu lamento muito também o estrelismo dos ministros. Eu não me conformo dizer ministro falando todo o tempo, tuitando todo o tempo, dando opinião sobre tudo. Eu me lembro que aí em Recife, quando eu era adolescente, um doutor Palhares era um juiz de direito no interior. A gente ficava em Rio Doce, naquela época era uma praia distante, ele não ia à praia. E às vez eu perguntei, era amigo das filha dele, dos filhos, por que é que seu pai não vai? E eles disseram porque ele é juiz, não pode ser visto de calção não pode também ficar falando dando opinião agora, quando ele é, se produzia como juiz eu respeito, eu confesso que eu tenho até dúvidas sobre a qualidade das provas contra o Lula, naqueles dois casos que ele foi condenado, mas ele foi condenado, então eu respeito os juízes que decidiram isso eu não creio que eles tenham. Eu não posso é, contestar as posições jurídicas dele quando eles assinam como juízes. Mas me incomoda o estrelismo de juiz e de ministro do Supremo.
0: Voltamos, Governador Gustavo Kraus. E essa relação militares, nação, Bolsonaro, essas coisas estão se misturando muito?
3: É, eu eu acho que é... A presença de oito ministros, oito ou nove, e três mil comissionados no, no governo Bolsonaro não é uma coisa trivial. É, é certo também que as Forças Armadas têm consciência do, do desgaste que teve ao longo de um processo histórico. Sempre foram Forças Armadas politizadas, até porque o, a República nasceu de um pensamento é, político de um pensamento é, do positivismo, contiano aliás o Conte não era uma figura muito respeitável do ponto de vista pessoal não, mas é, o tenetismo foi uma expressão disso houve uma politização uma visão estratégica de país etc, então houve sempre uma participação dos militares que foi é, diminuída graças a uma série de fatos e sobretudo o tempo do general Lato, nos 12 anos de generalato estabelecidos pelo presidente Castelo Branco. Mas o que o, o, o Bolsonaro faz não é uma coisa aleatória, não. Não é uma coisa aleatória. Agora, isso é uma, uma atitude que pode ser uma, como diria Dedê, o ponta direita do com uma faca de dois legumes. Né? Mas ele tem uma. uma um, um, ele busca, na pior hipótese, aparelhar o Estado. Na melhor hipótese, e eu prefiro acreditar na melhor hipótese, buscar quadros competentes, como tem também no mundo civil e dentro do funcionário público. Acho que é, é, colocá-los como uma, um escudo um, é, não é um, um, uma estratégia correta. É esperar por uma, é, uma proteção ou por uma ação aqui as Forças Armadas Brasileiras, que juntamente com a imprensa e as igrejas têm a melhor aprovação na opinião pública, eu não acredito que essa aventura vai ocorrer. Só para encerrar e não esquecer, quando Cristóvão falou no protótipo do juiz, falou no meu professor Palhares Moreira Reis, acho que, acho que era ele, ou, ou o pai dele, não sei, mas eu tenho também, carrego comigo, e concordo que esse estrelismo, concordo tanto com Clóvis, quanto com o senador que esse estrelismo é extremamente prejudicial é, inclusive ao poder, às pessoas falar nos altos seria uma coisa mais prudente e... então eu me lembro do doutor Luiz Xavier em Vitória de Santo Antão eu nasci lá e Dona Eunice era uma pessoa que eu admirava profundamente e doutor Luiz Xavier só faltava pedir a benção a ele quando eu saía na rua porque meu pai dizia que as pessoas mais velhas tinham que ser saudadas com a bênção, etc. Eu não me lembro se tu meia bênção a ele, não. Mas era essa figura que ficou para sempre na minha cabeça com o, eh, o valor da dignidade, da imparcialidade, da decência, da competência. Então, eu acho que quando eu vejo um ser vestido diferente, um juiz, um militar, eu penso que ele tem um papel diferente a ser exercido e deve exercer. Cumprir o seu papel, sem invadir a dos outros e... e enfim, obedecer ao que eles tanto preservam
0: que é a Constituição brasileira. Doutor Cláudio Correia, e o papel dos militares nesse governo?
1: papel eu tenho muito orgulho pelos militares, Geraldo. São prudentes, é? sofrendo na pele as críticas que fizeram quando do, da instalação do governo militar a partir de 1964, mas eles estão muito equilibrados, servidores, servidores leais à pátria, por isso que eles têm esse, esse, esse privilégio de serem exaltados em toda pesquisa de opinião pública. homens honrados, probos. Nós não tivemos, no governo dos militares, nenhum caso de escândalo. Nada, absolutamente, homens voltados pra, pra pátria, para a pátria, para amar a bandeira nacional. Cumprimento a bandeira nacional com mau respeito. Quer dizer, é um pessoal que, efetivamente, quer bem o Brasil, quer bem a nossa pátria. Eu acho que ele se cercando, Bolsonaro, se cercando com esses militares, que tem, muitos deles consideram isso assim, mas também agente. Também pode ser nomeado, também pode ser trabalhar, então, eu não estou quem coloque esses militares, vários militares, e que quer, por exemplo, é, dar prosseguimento de mais escolas militares, colégios militares, ele está pensando no país, é um pessoal disciplinado, que não gosta de maderna, de bagunça, então, eu, Geraldo, eu já tenho, tenho, tenho que confessar que eu sou profundamente admirador daquele regime de 64. Né? porque, e vou dizer mais no instante que esse pessoal de esquerda assumiu o governo, vai fazer a mesma coisa que fizeram na Venezuela que fizeram em Cuba, matando e assassinando então eu defendo um regime democrático duro, altivo, responsável mas altivo se apendei, hoje em dia já, você vê, todos os prédios públicos aí, isso ia ficar em uma
0: O senhor, um aqui, o senhor prevê algum desgaste para os militares pela forma como eles vêm atuando nesse governo?
2: Prevejo, sim, e acho isso muito ruim para o país. Eu quero começar dizendo ao Clóvis que ele disse que quando esse pessoal assumiu o poder, vai fazer isso, isso, isso. Eles já assumiram o poder. Durante 26 anos, os governos eram dos que lutaram contra o regime militar, começando com o Fernando Henrique, Aliás, começando com o Itamar. E não houve nada disso. Se comportaram perfeitamente dentro das regras, das normas. E entre os erros que cometeram, no meu ver, foi não termos, eu me ponho dentro, apesar de ter rompido com o PT muitos anos, logo no começo do tal do Mensalão, não fizemos a separação entre os militares que foram coniventes com a tortura Com o autoritarismo
1: E o conjunto
2: dos nossos soldados Que nada tem a ver com isso Foi um erro Nos outros países onde houve Eu não digo nenhum julgamento Mas uma transparência Como na África do Sul Em que cada um ia e contava o que tinha feito Todo mundo sabia Se nós tivéssemos feito essa depuração Creio que Hoje Não estaríamos nessa situação Foi um erro nosso, não temos julgado. E um erro das Forças Armadas querer assumir corporativamente como se todos fossem culpados de que houve gente desaparecida, gente exilada, gente morta. Foi um erro. Tem que separar as Forças Armadas dos maus das Forças Armadas. Como na política. Os políticos e separar os que são corruptos. Eu creio que foi um erro. O um outro erro é agora o governo Bolsonaro. Mesmo os militares, no pior momento, havia até raiva das Forças Armadas, mas havia respeito na competência, na seriedade. Agora estamos perdendo isso pela sucessão de erros que o governo comete e que compromete os, o, as Forças Armadas, especialmente o Exército. E especialmente, por exemplo, no caso, o Ministério da Saúde. Da mesma maneira que eu fico até envergonhado, como professor que eu fui por alguns anos do Instituto Rio Branco, eu fico envergonhado com o que estão fazendo com a nossa diplomacia, que já foi considerada a melhor do mundo e que hoje está em pandarecas, envergonhando tudo com os discursos absurdos, vazios que são feitos. Então, eu acho que essa mistura, governo e exército, eu não estou misturando as Forças Armadas, não vejo marinha e aeronáutica nisso. E, lamentavelmente, a polícia está entrando também nessa coisa. Não é bom para o Brasil. O Brasil precisa ter respeito profundo pelas Forças Armadas. Veja o que fez agora o chefe das Forças Armadas nos Estados Unidos. Mas surgiu a suspeita de que ele estava ao lado do presidente misturando-se com a política ele foi para a televisão e pediu desculpas ao povo. Lamento, porque um país, sobretudo grande como o Brasil, precisa respeitar as forças armadas. Até quando fique com raiva do que ela faz, respeitar. E estamos perdendo ele, o
3: respeito. É, ele pediu desculpa, inclusive, porque estava fardado. Ele não, não, não estava importa. fardado. Ele acompanhou o presidente antes, fardado. Tudo bem,
2: mas... Né? Não, é, não, não, mas eu estou é apenas
3: reforçando. Esse é, detalhe ainda como... era mais é, é, compromete é expressivo. Igual.
2: Compromete igual. É como o professor compromete quando um faz besteira. General, compromete as forças armadas quando o general faz besteira, demonte subserviência.
0: Eu me preocupo com isso. Doutor Gustavo, tem pesquisa agora dizendo que a população aos poucos, aos poucos não, já numa maioria essa publicação foi feita de, nesse fim de semana. Uh, já uh, acha que esse governo uh, não vai terminar bem, as pessoas não, não estão perdendo a fé nesse governo, era de se esperar? Veja,
3: essa, essa tendência de, é uma tendência declinante, né? embora haja uma resistência de algo como um terço, sendo que esse o terço ainda se divide do eleitorado em alguns bolsonaristas de raiz, que vai de 12 a 13. 15, 13, 15%, né? e quando houve esse movimento que foi criado espontaneamente, somos 70%, é uma, uma alegoria ou uma metáfora, como queira chamar, mas é uma coisa assim de quem quem disse. Olha, os movimentos de rua vão acontecer. E no meu entender, e isso merece um programa de sua parte, me permita a impertinência, do, 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 do que foram os movimentos de rua de junho de 2013 e, e de agora. são diferentes, eles são diferentes. Bom, então, eu gostaria de dizer que quando se pergunta isso vai terminar bem, bom, pode não terminar bem para esse governo, mas eu só queria concluir a minha participação no seu programa, que agradeço é, desde já e as companhias que me foram feitas. Eu gostaria de dizer que o Brasil não vai acabar, não, minha gente. Nós temos quatro ou cinco pilares que dão sustentação a qualquer país no mundo. Nós temos uma democracia que ela é uma democracia que apesar disso não está totalmente consolidada e não sei se existe democracia consolidada no mundo, mas é uma cultura democrática para que eu me refiro que foi construída por esta sociedade. Nós temos uma economia hoje que é uma economia que era uma, uma, uma economia mundo exportadora na década de 50, hoje é das 10, maiores economias a, a despeito do que vem agora, do que foi a, a escancarado, que é a desigualdade de renda. Mas nós temos, de qualquer maneira, uma economia pujante, um negócio que todo mundo é unânime dizer que é um dos mais eficientes do mundo. Nós temos uma, uma linha de, de políticas sociais que vão ser aprimoradas, que é a questão da, da renda mínima, porque isso vai, vai estar escancarado com a pandemia. E nós vamos ter que ter, para que tudo isso aconteça, duas é, é o que eu chamo, duas transversalidades duas, do, duas, duas políticas públicas que são transversais a política educacional e a educação educação, educação início eu sou aí um seguidor do, do, do senador, eu, eu sou às vezes também me chamam de monotemático nas discussões na, 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 nas conversas de, de bai e de, 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 de casa e a questão ambiental, isso que o, o, o senador disse, a nossa política externa, o nosso instituto Rio Branco, a diplomacia brasileira, o negacionismo, né, é uma, da ciência o negacionismo é a evidência é, da questão do, do esquenta da, da do aquecimento global. Então eu vejo que o Brasil é uma é uma sociedade hoje complexa, grande, paradoxal mas que vai marchando dentro dos seus paradoxos e suas contradições. Não é Bolsonaro, nem será seus sucessores, que vão acabar o Brasil. Existe uma sociedade atenta
0: e um cidadão engajado hoje no Brasil. Muito obrigado, doutor Clóvis Corrêa. Muito obrigado, doutor Gustavo Kraus, doutor Cristóvão Buarque. O debate termina e vai ser repetido amanhã às duas e meia da madrugada.